0: Hoy le toca la química. En las dos lecciones precedentes me he ocupado de ciencias básicas como son la matemática, la física y en menor medida la astronomía. Pero con ser importantes es evidente que estas disciplinas no agotan el conjunto de las ciencias. Y entre las que faltan hay una particularmente importante, la química la disciplina que Lavoisier, el principal protagonista de la conferencia de hoy, definió de la siguiente forma. La química, experimentando con los diversos cuerpos de la naturaleza, tiene por objeto descomponerlos y ponerse en estado de examinar separadamente las diferentes sustancias que entran en su combinación. Es una definición ciertamente un tanto limitada olvida, por ejemplo, que también es objeto de la química el estudio de las fuerzas que unen los elementos eh, constitutivos de esas sustancias, pero a pesar de, los, de sus limitaciones es una definición que sirve. Hace hincapié en examinar separadamente las diferentes sustancias que entran en combinación. Si no he mencionado a la química hasta ahora, no es naturalmente... ...porque en las épocas en las que me he centrado en los, últimos, en los últimos dos días... ...no se llevasen a cabo actividades químicas, por decirlo de alguna manera... ...es decir, trabajos o investigaciones que tenían que ver con lo que hoy denominamos química... ...sino porque con anterioridad a los alrededores de mediados del siglo XVIII... ...la química no podía considerarse como una disciplina científica eh, independiente... ...o... Dicho también de otra manera, probablemente más conveniente, porque no existía un sistema estructurado con un cierto poder predictivo con el que fuese posible organizar de manera sistemática las relaciones entre cuerpos que, al combinarse, dan lugar a compuestos de todo tipo. Los historiadores de la química no tienen la fortuna de sus colegas, los historiadores de la matemática o incluso, aunque en grado menor, los de la física y la astronomía. La fortuna de que una parte importante del pasado matemático se perdiese, surgiendo reconstruido con la limpieza rigórica y claridad con que aparece en obras como los elementos de Euclides. El historiador de la química anterior a, digamos, los siglos XVII y XVIII, se ve obligado a prestar atención a múltiples y muy variados temas e intereses, demasiados y demasiado atomizados, como... Intereses como, por ejemplo, las artes de la destilación, la obtención de esencias perfumadas, la fabricación del jabón, las aleaciones metálicas o los remedios farmacéuticos, a las que en diferentes espacio, escenarios espaciotemporales contribuyeron griegos, romanos, árabes y los europeos, medievales y renacentistas. También, por supuesto, tiene que prestar atención a los saberes alquímicos. La alquimia es un arte difícil de definir. Una definición que a mí me gusta es la que dio en 1970 el historiador Schäfer, en la que se recoge su dimensión, la dimensión de la alquimia de empresa filosófico existencial. La alquimia, señalaba Schäfer, es un arte cósmico mediante el cual se pueden liberar partes del cosmos, las partes mineral y animal, liberarlas de su existencia temporal, obteniendo estados de perfección, oro en el caso de los minerales, y para los humanos, longevidad, inmortalidad y finalmente redención. Semejantes transformaciones, continuaba este historiador, pueden lograrse, pensaban los alquimistas, bien mediante la utilización de una sustancia material como la piedra filosofal o el isir, o bien a través del conocimiento revelado o iluminación psicológica. La obra y pensamiento de Philipus teofastros nació en 1493 y vivió hasta el 1541. El médico y alquimista suizo más conocido como Paracelso constituye un ejemplo casi paradigmático de esta forma de entender la alquimia. Como médico que era y parece que cosechó algunos éxitos importantes en la losa de mármol que cubre eh, su tumba ...en la iglesia de, de San Esteban de Salzburgo... ...se puede leer todavía el siguiente epitafio. Aquí yace Teofrastus, Bombastus, von, von Holmein... ...famoso doctor en medicina... ...que curó toda clase de heridas... ...la lepra, la gocta, la hidropesía... ...y otras variadas enfermedades del cuerpo... ...con ciencia maravillosa. Como médico, digo que era para Celso, ...estaba interesado en combatir las enfermedades. ¿Cómo lo hacía...? Cuál era su concepción de la medicina es algo complicado de establecer para el tiempo limitado de que dispongo. Más aún, es complicado en sí, pero aún de esta manera diré que en tal concepción desempeñaba un, pa un papel importante el arte alquímico. En el capítulo tercero, titulado sobre el método de acción de las tres primeras sustancias, el sujeto intermedio y la alquimia... De su Opus Paramirum, libro Paramiricum de 1562, leemos: Las enfermedades extrañas requerirán que el médico las estudie con métodos extraños, aplicándoles las concordancias que correspondan, preparando y separando las cosas visibles y reduciendo sus cuerpos a la última materia con ayuda del arte espagírico o de la alquimia. Y unas pocas líneas más abajo añadía. Aprended, pues, la alquimia, tamá, también llamada espagiria, y ella os enseñará a discernir lo falso de lo verdadero. Con ella poseeréis la luz de la naturaleza y con ella podréis probar todas las cosas claramente, discurriéndolas de acuerdo a la lógica y no a la fantasía, de la que nada bueno puede resultar. Vemos que Paracelso hacía alquimia sinónimo de espagiria, un término muy elocuente, Pajiria proviene, en efecto, de las raíces griegas sacar, extraer, separar y reunir, dos raíces etimológicas en las que se encuentran los dos conceptos u operaciones fundamentales de la química, el análisis y la síntesis. Una gran parte de los alquimistas eran, como para Celso, médicos, también farmacéuticos. En esta tradición se inscriben algunas de las figuras más destacadas de la historia de la química de los siglos de mediados del XVII y principios, e incluso una buena parte del XVIII, como Hermann Burjabe, George Ernst Stahl o Joseph Black, todos eran médicos o farmacéuticos. Pero antes de entrar en esa época y en particular en el periodo de la Ilustración, quiero mencionar, eh, como prometí eh, el, el jueves pasado, el caso de Isaac Newton, que dedicó intensos esfuerzos a la investigación alquímica, hasta el punto de ser considerado como uno de los alquimistas más notables de la historia. Newton se vio atraído por la, por, lo, por la alquimia a finales de la década de 1660 y comienzos de la de 1670. Insatisfecho con las respuestas que sus estudios teológicos y de filosofía natural le proporcionaban, encontró en la alquimia una posible fuente de esperanzas, formando, forjando una pasión por el tema que le duraría al menos 30 años. Llegó a pensar que la piedra filosofal el principio activo para los alquimistas, estaba unida estrechamente con el Cristo de la cristiandad. Ambos eran, al fin y al cabo, agentes de perfección, de perfección y redención. Ahora bien, lo que yo ahora deseo señalar para reforzar la conexión existente entre la alquimia y química en un sentido moderno, es que semejantes ideas e intereses no fueron obstáculo para que Newton también se plantease problemas fundamentales, que hoy consideramos como pertenecientes a la teoría de la afinidad química, la rama de, de esta ciencia que se ocupa de las fuerzas que unen los diferentes ele elementos que forman un compuesto. En la óptica, recuerden ustedes, publicada en 1704, encontramos evidencias de, de, de esto, en la cuestión 31 de la edición de 1718, añadida en la edición de 1701 con el número 23, podemos leer. ¿No poseen las pequeñas partículas de los cuerpos ciertos poderes, virtudes o fuerzas con los que actúan a distancia, no solo sobre la luz, reflejándola y reflexionándola, sino también unos sobre otros para producir una gran parte de los fenómenos de la naturaleza? En efecto, continuaba Newton, es bien sabido que los cuerpos actúan unos sobre otros por las acciones de la gravedad, magnetismo y electricidad, haciendo que no sea improbable la existencia de otras potencias atractivas además de estos. Y más adelante, continuaba, cuando el agua fortis o el espíritu de vitriolo se vierten sobre limaduras de hierro y las disuelven con gran calor y ebullición, ¿Acaso este calor y ebullición no están causados por un violento movimiento de las partes? ¿Y acaso no muestra ese movimiento que las partes ácidas del líquido se precipitan con violencia sobre las partes del metal, insinuándose enérgicamente en sus poros hasta que se sitúan entre sus partículas externas y la masa más importante del metal, y rodeando dichas sustancias las liberan de la masa principal y las dejan flotar en el agua? Este es Newton, alquimista, pero también... ...uno de los primeros químicos en un sentido moderno. En cualquier, caso, en cualquier caso, ya es hora de abandonar este sumario panorama... ...de la historia de la química anterior al siglo XVIII... ...y entrar en esta centuria. En la ilustración, el término acuñado por Kant... ...en el siglo de las luces, el nombre preferido por los franceses... Eh, ...en definitiva... En el siglo que terminaría alumbrando una nueva revolución científica, que haría de la química una ciencia comparable a las demás. En, en, el, en este sentido, entraremos en el siglo de Lavoisier, personaje, por otra parte, que representa de manera magnífica, en toda su grandeza, pero también en toda su tragedia, el siglo, la centuria que terminó con otra revolución, esta política, la revolución francesa. Durante el siglo de las luces se consumó la transposición de la propiedad, del concepto y estudio de la verdad, verdad con mayúsculas, de la religión a la ciencia, de los teólogos y sacerdotes a los científicos y filósofos. En ese sentido, se puede decir que terminaba la era de la cristiandad y comenzaba de la de la modernidad. Por supuesto, no, no es verdad, pero en un sentido... Eh, intelectual podríamos decir eh, de, decirlo de esta manera animados por la gran confianza que depositaron en la capacidad científica y tecnológica humana de comprender y utilizar la naturaleza, los ilustrados creyeron que era posible construir una sociedad más racional justa y cómoda también visto en retrospectiva, en su mayor parte el XVIII fue un siglo optimista ilusionado que veía en la ciencia y en la razón sus principales valedores. Esta unión entre ciencia y naturaleza, entre ciencia, tecnología y sociedad, queda clara a través del título de la obra más característica de aquella época, la obra emblemática, por definición, la enciclopedia, o, en su título, diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, la enciclopedia que vio su publicación entre 1715 y 1768. Coordinada obra, además, coordinada por dos gigantes, el filósofo Denis de Gaulle y el físico y matemática, el matemático Jean Legon d'Alembert. El propio d'Alembert nos puede servir para familiarizarnos con los sentimientos de los ilustrados. En una de sus obras... El ensayo sobre los elementos de la filosofía de 1758, podemos leer. La ciencia de la naturaleza adquiere día a día nuevas riquezas. La geometría ensancha sus fronteras y ha llevado su antorcha a los, demonios, a los dominios de la física, que le son más cercanos. Se conoce, por fin, el verdadero sistema del mundo, que ha sido desarrollado y perfeccionado. La ciencia natural ha cambiado su aspecto desde la Tierra hasta Saturno, desde la historia de los cielos hasta, de los, hasta la de los insectos. Y con ella, todas las demás ciencias han cobrado nueva forma. Todas estas causas han colaborado en la producción de una viva efervescencia en los espíritus. Esta efervescencia, que se extiende por todas partes, ataca con violencia a todo lo que se pone por delante, como una corriente que rompe sus diques. Todo ha sido discutido, analizado, removido, desde los principios de las ciencias hasta los fundamentos de la religión revelada, desde los problemas de la metafísica hasta los del gusto, desde la música hasta la moral, desde las cuestiones teológicas hasta las de la economía y el comercio, desde la política hasta el derecho de gentes y el civil. Estrictamente, sin embargo, no es verdad que todo fuese discutido, analizado, removido. En el plano del desarrollo científico y dejando al margen por el momento a la química, el siglo XVIII asistió a la encumbración de la física newtoniana, que no fue en modo alguno discutida, sí y mucho desarrollada. Era tal su poder explicativo, tanto sus éxitos que inevitablemente se terminó por creer que en sus principios fundamentales, en las tres leyes de movimiento, junto con la ley del inverso al cuadrado de la distancia, la ley de la gravitación se encontraba la llave para eh, explicar todo, absolutamente todo, lo relativo al funcionamiento del universo. Otra cosa era ser capaces de calcular en detalle los diferentes movimientos, pero en principio ahí, ahí en los movimientos de las partículas eh, que formaban los cuerpos, eh, esto es el mecanicismo, estaba todo. Así, en su ensayo filosófico sobre las probabilidades de 1814, Pierre Simon Laplace, otro ilustrado, aunque esta es obra ya de, del 19, autor de, de obras tan importantes para la física newtoniana como La mecánica celeste, publicada entre 1799 y 1825, Laplace podía escribir… Una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la, la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada, añadía, resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos cabe mayor confianza en una ciencia que, que esto? Pero no debemos pensar que el siglo XVIII se basó en lo que a avance científico se refiere únicamente en las ideas físicas del mecanicismo newtoniano. El espíritu matemático se desarrolló también con, con gran intensidad. No en vano, en el 800 vivieron matemáticos como Daniel Bernoulli, Donald Euler o Joseph-Louis Lagrange. Y tampoco hay que olvidar que fue también en aquel siglo, en torno a 1780, cuando James Watt introdujo sustanciales mejoras en las máquinas de vapor existentes, inaugurando una nueva era eh, en la producción de energía mecánica, dando origen de esta forma a la revolución industrial. Terminó siendo la primera revolución industrial, una revolución que cristalizó a partir de 1815... Por lo que es en buena medida un fenómeno decimonónico. Pero hoy yo quiero hablarles sobre todo de Lavoisier y de sus logros en química, así que es ya hora de pasar a eso, a la química, a la química ilustrada y a Lavoisier. A lo largo de las tres primeras cuartas partes del 800, los químicos ampliaron el número de sustancias objetos de manipulación en el laboratorio mejoraron los métodos de fabricar muchos productos de interés comercial y lograron manejar e identificar otros aires distintos del aire común o atmosférico. Sin embargo, durante aquel periodo no consiguieron crear un sistema teórico basado en el método experimental, ni elaborar un lenguaje metódico y preciso que sirviera de eficaz medio de comunicación. La química era, en consecuencia una de las ciencias cuyo reflejo en la enciclopedia aparecía como menos brillante. Benel, redactor de la mayor parte de las voces químicas de aquella obra magna, ofrecía en el volumen tercero, que apareció en 1753, una panorámica bastante pesimista del desarrollo alcanzado por su disciplina, el era químico, al coronarse la primera mitad del siglo. Para Benel, el remedio consistía en que llegase un día... ...en el que un buen químico revolucionase esta ciencia... ...y la situase a la altura de las demás. Esta revolución, son sus palabras, no puede ser realizada más que por un químico hábil... ...entusiasta y atrevido, que al encontrarse en una situación favorable... ...y aprovechar hábilmente algunas circunstancias felices, sepa despertar la atención de los sabios. Primero, con una ostentación brillante, con un tono decidido y afirmativo, y después con argumentos si sus primeras armas hubieran atacado al prejuicio, el prejuicio. Los deseos de Benel no tardarían en cumplirse. Antoine Lorraine de Lavoisier, nacido en 1743, falleció, tendremos ocasión de, de pararnos en este punto, en 1794, sería el nombre de ese químico hábil, entusiasta y atrevido. Como señalé, con anterioridad ya paso a este personaje, la Guasier compendia toda la grandeza y tragedia de la ilustración. Hijo de un próspero abogado de París, estudió como su padre de derecho, aunque desde el primer momento mostró su interés por la ciencia, cuyos estudios, fue alumno, por ejemplo, del físico experimental Nolet, cuyos estudios compaginó con los legales. Antes incluso de obtener su título de abogado, escribió en 1763 su primer trabajo científico sobre una aurora boreal observada en Villers-Cotterelle. Especialmente importante es el año de 1768, cuando fue elegido adjunto supernumerario de la Academia de Ciencias e inició, esto fue la Academia de Ciencias para él fue muy importante, pero aquel mismo año, 1768, inició su actividad en la Fer General una de las principales instituciones existentes en el antiguo régimen para recoger impuestos. Se trataba de una organización financiera privada. Lo que hizo la Guasier para entrar en ella fue comprar un tercio de una participación. Eh, una organización privada cuyo nombre podríamos traducir como Compañía General de Arrendatarios. Como arrendatario, fermier... La Boisier estaba obligado a realizar giras de inspección. Por este motivo, por ejemplo, pasó fuera de París la mayor parte de 1769 y 1770. A informar de sus observaciones a los directores de la compañía, a fermiers más veteranos como Jacques Polce, con cuya hija Marie-Anne Pierrette Polce se casó en 1771 cuando Anne tenía solo 13 años. No fue, está claro, no pudo ser un matrimonio por amor, sino uno de los tantos, de tantos organizados por motivos o conveniencias diversos. Lo que no quiere decir que la unión no diese frutos satisfactorios en este caso. En lo que se refiere a la ciencia, Anne se convertiría en la mejor ayudante de su esposo. El mismo año de su matrimonio, la Boisier incrementó su participación en la Fague General con una inversión de 780.000 francos, una fortuna, desde luego, con la que adquirió la mitad de una participación. No es, por supuesto, esta la ocasión para hablar de la cuestión del sistema impositivo galo, fundamental en cualquier caso para entender el derrumbamiento de la monarquía absoluta francesa. Recordaré únicamente unos datos que son necesarios para comprender mejor la biografía de la Boisier. En la tradición medieval, los soberanos no tenían ningún derecho a agravar a sus súbditos de modo permanente. Los impuestos eran considerados expedientes temporales y excepcionales para poner remedio a situaciones críticas. Fue a mediados del siglo XVI cuando se creó en Francia una categoría de impuestos ordinarios, que, sin embargo, grababan en general solo, o preferentemente, muy preferentemente, a los miembros serviles y no privilegiados de la sociedad. De hecho, no era el rey quien recolectaba los impuestos, sino grupos privilegiados intermedios, entre los que se encontraban, estos es la fe en general, los arrendatarios generales, que se convirtieron, al mismo tiempo, en una de las principales fuentes de créditos del Gobierno, al que adelantaban fondos a cambio de deducciones de interés sobre el montante de los contratos futuros. También emitían billets de fer a corto plazo, documentos de crédito destinados al público. Sorprenderán que, en el juicio que terminó con su condena a muerte, la Boisier estuviese acompañado por otros 25 fermiers uno de los cuales, por cierto, fue su suegro. ¿Sorprenderá que, de hecho, aquel, su juicio, fuese en realidad un juicio contra la fe general? Todos los arrendatarios generales presentes, se lee en el texto de la sentencia, firmado el 19 Floreal del año segundo, es decir, el 8 de mayo de 1794, han sido traídos ante el Tribunal Revolucionario para ser juzgados conforme a la ley de delitos de dilapidación de las rentas del gobierno, conculcaciones y abusos, fraudes hacia el pueblo, traiciones hacia el gobierno y otras de las que han sido advertidos. Pero dejemos esto por el momento, ya que todavía no hemos llegado a la muerte de La Guasier, y continuemos con otros detalles de su biografía. Como buen ilustrado, La Guasier no fue nunca ajeno a la actividad pública, un interés que, en su caso, se manifestó al, al margen de, de su actividad como fermier, como arrendatario, de al menos dos formas. Una, con lo que hoy denominaríamos ciencia aplicada. Ya en 1766 concursó al premio convocado por la Academia de Ciencias con una memoria sobre el alumbrado público. Otra de sus actividades públicas fue a través de cargos públicos. En 1775 fue nombrado uno de los cuatro eh, directores de la Regie de Poux, la Administración de Pólvora, la institución estatal encargada de la producción de pólvoras y salitres, puesto que mantuvo hasta 1791. En 1787 fue elegido representante del tercer estado en la Asamblea Provincial de Orleans y en 1789 diputado suplente de la nobleza de Bois en los estados generales y miembro de la Comuna de París. Y ahora sí, después de, esta, de este perfil, es el momento de pasar a resumir sus principales contribuciones a la química. En los años finales de la década de los 60, Lavoisier se sumió... En investigaciones encaminadas a determinar el grado de pureza que el agua, uno de los protagonistas principales de su obra, es una, algo tan común, pero el grado de pureza que el agua podía alcanzar mediante destilaciones repetidas. Esto le llevó a plantearse uno de los problemas que ocupaban la atención de los químicos, la transmutación del agua en tierra. Recordemos que todavía estaba extendida entre los químicos la creencia de la teoría aristotélica de los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, que por sus cualidades comunes podían transmutarse unos en otros. El agua, fría y húmeda, podía transmutarse, según esta, este sistema, en tierra, fría y seca. Las medidas de densidades de muestras de agua en función de, de las materias disueltas hicieron sospechar al aguasier que el depósito terroso que se formaba en destilaciones sucesivas de una muestra de agua cuya densidad no, variable, no variaba apreciablemente, era producto de las operaciones realizadas. Para resolver el problema, pensó correctamente que el único medio era repetir las experiencias en recipientes herméticamente cerrados, con la precaución de tomar en cuenta exacta ...del peso del recipiente y del agua empleados. Si el peso total finalizado finalizada la experiencia no variaba... ...entonces, son sus palabras, necesariamente de, debía encontrarse... ...una disminución del peso en una u otra de esas dos sustancias... ...el agua y el recipiente. Y esta disminución debía ser precisamente igual a la cantidad de tierra separada... ...o la tierra que aparecía. Si por el contrario el peso del, del conjunto aumentaba al final... Entonces la materia del fuego que pasaba a través del vidrio y se combinaba con el agua era, sería la responsable de tal aumento. Aquí hay, luego volveré a él, pues la idea del calórico. La Boisier pesó cuidadosamente. En este sentido para él fue tan importante la balanza como el matraz, el, uno de los instrumentos más simples del físico, y uno de los instrumentos más la balanza, y uno de los instrumentos más básicos, más simples del químico, el matraz. Pesó cuidadosamente un recipiente de vidrio y el agua que introdujo en él. Lo cerró herméticamente y puso a hervir el agua por espacio de 101 días consecutivos. A medida que transcurría el tiempo, se formaba un residuo terroso. Una vez retirado el aparato del fuego, anotó de nuevo su peso del conjunto y observó que no había variado. Comprobó entonces, y en contra de la opinión común, que el fuego no producía ningún aumento de peso. Después pesó el residuo seco y hizo lo mismo con el recipiente. El peso del residuo era prácticamente igual a la pérdida de peso experimentada por el recipiente, por lo que concluyó que el depósito terroso procedía del vidrio y no del agua. Como vemos, en un campo diferente, Aguasier estaba socavando el universo aristotélico, al igual que más de un siglo antes lo había hecho Galileo con sus eh, observaciones astronómicas. Aunque no lo he dicho explícitamente, los procedimientos y conclusiones precedentes se basaban en una convicción que para nosotros es, en la actualidad, ampliada un, un tanto de manera que incluya también a la energía, una convicción que es un lugar común para nosotros, pero que no lo era para los químicos ilustrados, la convicción, la ley de la conservación de la masa, ley que el no formularía explícitamente hasta la publicación de otro de esos clásicos de, de la ciencia, su tratado elemental de química, que apareció en 1789. En casi oculto, en, en el capítulo decimotercero titulado «De la descomposición de los óxidos vegetales para la fermentación viscosa», se lee «Para llegar a la solución de estos problemas, está claro que haría falta conocer primero el análisis y la naturaleza de los cuerpos susceptibles de fermentar y los productos de la fermentación. Y ahora viene, porque nada se crea ni en las operaciones, ni en las operaciones del arte ni en las de la naturaleza, y se puede sentar como principio que en toda operación no hay una cantidad igual de materia antes y después de la operación. Hoy recordamos esta contribución con la sencilla y un tanto burda expresión de... Nada se crea ni nada y nada se destruye. En la revolución química asociada con el nombre de Lavoisier, el oxígeno desempeña un papel central. La combustión, uno de los procesos más notorios que se dan en la naturaleza y que ahora los diccionarios cojo el último. He cogido el último publicado hace unos días en las editoriales Pasacalpe, Academia de Ciencias. Definen la combustión. ...reacción química entre el oxígeno... ...y un material oxidable... ...acompañada de desprendimiento de, de energía. Pues eso es ahora. Esto, y es gracias a, a Lavoisier. ...con él, la combustión... ...pasó a explicarse de una forma... ...bien distinta a como se hacía... ...en la teoría más influyente de la química precedente... ...la teoría del flojisto. Según esta teoría... ...la capacidad que tiene un cuerpo para arder... ...se debe a la existencia en su composición... ...de una determinada y específica sustancia llamada flojisto... ...nombre que le dio su creador, que nos ha parecido George Stahl. Igualmente, para que un metal llegara a calcinarse... ...era indispensable que el flojisto formara parte de su composición. En estas dos operaciones básicas dentro de la química... ...no solo eso, yo diría que básicas para la historia de la humanidad... ...la combustión, pues el fuego... En estas dos operaciones tenía lugar el mismo proceso, el desprendimiento de flogisto de las sustancias que lo contenían. Cuando la combustión y la calcinación se llevaban a cabo en recipientes cerrados, llegaba un momento en el que el proceso se detenía. Como la, la, la teoría del flojisto explicaba este hecho postulando que el aire contenido en el recipiente... Se saturaba del flojisto desprendido durante la operación y ya no admitía más adiciones. Por eso paraba la, la combustión. Un metal, según esta teoría, también un metal no era una sustancia simple, sino que estaba compuesta por otras dos más simples aún. El flojisto y la tierra o ceniza que quedaba después de la calcinación. Esto es la cal de calcinación del metal. A comienzos de la década de 1770, Lavoisier emprendió sus investigaciones sobre el papel que desempeñaba el aire en el proceso de combustión. A finales de 1772 ya pudo demostrar que tanto el fósforo como el azufre se combinaban con el aire durante la combustión y que los productos que se producían, los ácidos fosfórico y sulfúrico, pesaban más que el fósforo y el azufre iniciales. Se trataba por consiguiente de un proceso de adición en lugar de uno en el que se producía un desprendimiento de flojisto. A lo largo de los dos años siguientes, comprobó que la calcinación era un proceso similar a la combustión. Esto es, que cuando un metal se calcinaba, se unía a una parte del aire circundante, aumentando de peso. En octubre de 1774, el, el británico, que también nos apareció su nombre, Joseph Priestley, uno de los químicos que más contribuyeron al conocimiento de los aires distintos al aire eh, común, comunicó a la que había estudiado recientemente un gas particular que era mucho más apto que el aire común para mantener la combustión. Por esta razón le había dado el nombre de aire desflogisticado, porque podía recibir mucho más, uh, más flojisto uh, antes de saturarse, favoreciendo la combustión de otros cuerpos. Por eso le llamó de esta manera, Priestley, por cierto, no aceptó la, la teoría de Lavoisier, permaneciendo fiel a la del flojisto. Si tuviese tiempo, por ejemplo, pues les, les eh, ofrecería como ejemplo de su le, lealtad al viejo mundo ¿eh? una carta que escribió en junio de 1782 a Benjamin Franklin. Lavoisier pronto comprendió el papel fundamental que este nuevo gas desflogisticado para, 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 para Priestley. Desempeñaban los procesos químicos de la combustión y la calcinación, que pasaron a convertirse en procesos que implicaban la absorción y combinación, o combinación de un nuevo elemento, un aire al que bautizaría, como veremos enseguida, con el nombre de oxígeno. A partir de entonces, el aire común o atmosférico ya no era una, ya no fue una sustancia simple, sino que se compuso, se compone todavía de dos o más elementales. En particular, la Guasier demostró que estaba formado eh, en su mayor parte por dos gases: uno, el aire vital, que sostenía la combustión, y otro, azote o azoote, nitrógeno, que, que no. Tampoco el agua, el más universal componente de la naturaleza y de nosotros mismos, eh, somos agua camuflada: el 80 y el 90%, el 80% de nuestros cuerpos está formado por ella. ...superó inmune en la, de la, de la frontera de la vieja a la nueva química. Al igual que el aire atmosférico dejó de ser considerado como una sustancia simple. Hasta nuestros días escribió el Aguasier en su Tratado Elemental de Química... ...en donde explicó también el procedimiento que había seguido en este descubrimiento... ...que por otra parte publicó en 1781. Hasta nuestros días el agua se había considerado como un cuerpo simple y los antiguos no tuvieron dificultad alguna en llamarla elemento. Para ellos, continuaba, era sin duda una sustancia elemental, puesto que no habían conseguido descomponerla, o al menos porque las descomposiciones del agua no que tenían lugar diariamente ante su vista escapaban de sus observaciones. Pero ahora el agua ya no es para nosotros un elemento. Nos ha parecido hace un instante la cuestión de la terminología, y es importante de detenerse en ella, ya que una parte básica de la revolución química asociada con el nombre de la Lavoisier tiene que ver con el desarrollo de una nueva nomenclatura. Hasta entonces se había dado un nombre arbitrario a las sustancias identificadas, nombres como aceite de vitriolo, crema de tártaro, manteca de antimonio, azafrán de Marte salamarga o azúcar de Saturno, que recordaban más al lenguaje culinario, si no al mitológico, que a una ciencia. Esos eran los nombres que hasta entonces empleaban. La asociación en 1787 de Lavoisier con Huiton de Mauveau, Claude-Louis Berthollet y Antoine François de Foucault, para completar, compilar un método de nomenclatura química significó un paso de decisivo en la racionalización de la ciencia la racionalización de la química en concreto. Más aún, la nueva química el edificio teórico que la Boisier estaba construyendo necesitaba para su consolidación elaborar un idioma propio que fuese metódico y preciso. En una época como es la nuestra en que en dominios cada vez más extensos los lenguajes, los idiomas se degradan, siendo objeto ...de un descuido tal que más bien cabría emplear eh, la expresión de desprecio, en una época, nico como esta, la nuestra, merece la pena recordar... algunas de las más infestaciones que la Boisier empleó al presentar la nueva nomenclatura química en una junta pública de la Academia de Ciencias Parisina el 18 de abril de 1787... Las lenguas, escribió, manifestó entonces Lavoisier, las lenguas no solo tienen por objeto, como se cree comúnmente, expresar por signos las ideas e imágenes, sino que además son verdaderos métodos analíticos, con cuyo auxilio procedemos de lo conocido a lo desconocido y hasta cierto punto, al modo de los matemáticos, eh, hacemos esto, probemos a aclarar esta idea. El álgebra es por excelencia un método analítico. Fue inventada para facilitar las operaciones del alma, para abreviar el paso del raciocinio, para incluir en pequeño número de líneas lo que hubiera necesitado muchas páginas de disputa, finalmente para conducir más comodidad, prontitud y seguridad a la solución de las cuestiones más complicadas. Pero un solo instante de reflexión continuaba convence fácilmente que el álgebra es una verdadera lengua, así como todas. Así como todas tiene sus signos representativos, su método, su gramática, si se nos permite valernos de esta expresión. Según esto, un método analítico es una lengua. Una lengua es un, sino, es un método analítico y estas expresiones son en cierta manera sinónimas. La nueva química que él había diseñado necesitaba de todo esto. Necesitaba purificarse a través del lenguaje. Una lengua bien hecha y en la que se haya verificado, con, escribía también Daguasier, el orden sucesivo y natural de las ideas, ocasionará una revolución necesaria y aún pronto, pronta, en el modo de enseñar. No permitirá a los profesores apartarse de los pasos de la naturaleza. ¿Será preciso o no admitir la nomenclatura? O seguir, perdón. ¿Será preciso o no admitir la nomenclatura? o seguir sin remisión el camino que ella haya manifestado. No resisto en este punto recordar un escrito poco conocido de Pedro Salinas. Ustedes me, me perdonarán esta pequeña digresión, si es que es tal cosa, digresión. Al fin y al cabo, el historiador, que es como yo estoy presentándome ante ustedes estos días, debe ser algo más que un narrador de historias debe aprovechar cualquier momento, cualquier excusa, para intentar hacer mejores a quien le leen o, o como ustedes ahora le escuchan, y así también ser mejor el mismo. El escrito, el eh, me atrevo a decir de Salinas, al que me, me quiero referirme se titula Defensa del lenguaje. El lenguaje es necesario al pensamiento, se le añalaba allí el poeta, le permite cobrar conciencia de sí mismo. Y así se construye el objeto en respuesta a la expectación del espíritu. El pensamiento hace el lenguaje y al mismo tiempo se hace por medio del lenguaje. El pensamiento se orienta hacia el lenguaje como hacia el instrumento universal de la inteligencia. Y bastante más adelante concluía su hermoso texto con un llamamiento que nunca como hoy es tan necesario... Este discurso, decía, escribía Salinas, quiso ser un llamamiento a todos para que, se, para que dediquen a su lengua el amor que se merece, para que vigilen su estado, sus pasos, para que la cuiden tal como nos la cuidaron los que desde siglos atrás vienen transmitiéndonosla. Este lenguaje que hablamos, nuestro es por unos años, recibido lo tenemos de los hombres de ayer, en él están apreciables, todos los esfuerzos que ellos pusieron en mejorarlo. Pues bien, este es mi llamamiento, que cuando a nosotros se lo pasemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, no sintamos la vergüenza, yo diría que sentimos muchos hoy, ¿eh? de que nuestras almas entregan a las suyas un lenguaje empobrecido, afeado, arruinado. Este es el honor lingüístico de una generación humana, y a él apelo en estas mis últimas palabras. No dudo que la habría surgido estas palabras, en realidad, en lo que él mismo escribió se encuentran las mismas ideas, las mismas ideas, ideas de amor a la palabra, pero también de rigor. Y volvamos a la nomenclatura química de Lavoisier introducida por Lavoisier y sus colegas. En cuanto a las normas que introdujeron, yo me atrevería a calificarlas como un ejercicio de lógica y sentido común. Entre sus supuestos metodológicos... Figuran los de que los nombres debían conformarse lo más estrechamente posible con las sustancias a las que designasen, que los cuerpos compuestos de otros más simples recibiesen nombres que expresase, expresasen su composición, mientras que los últimos, los que formaban parte de los elementos, ahora llamamos, eh, recibiesen denominaciones sencillas, que los epónimos, que dan nombre a un pueblo, a una época, a un planeta, eh, etc., quedasen proscritos. Y que se utilizasen nombres con raíces procedentes de nombres procedentes de lenguas muertas bien conocidos, conocidas, que permitiesen recordar la palabra por su significado y viceversa, recurriendo de nuevo al Tratado Elemental de Química. Las palabras nuevas, Aguasier escribiendo, las hemos tomado principalmente del griego de tal forma que sus etimologías evocasen la idea de las cosas que nos proponíamos expresar y sujetándonos, sobre todo, a no admitir más que las palabras más cortas posibles que fuesen susceptibles de formar adjetivos y verbos. Se ha visto que el aire, que el aire atmosférico estaba formado principalmente por dos fluidos aeroformes o gases, uno respirable en donde pueden vivir los animales, calcinarse los metales y arder los cuerpos combustibles, ...y otro con propiedades totalmente opuestas, donde los animales no pueden respirar, ni mantenerse la combustión. A la base de la parte respirable del aire le hemos dado el nombre de oxígeno, derivándolo de dos vocablos griegos. El que representa ácido y el que significa yo engendro, porque en efecto engendrador de ácidos, no es que sea correcto desde el punto de vista química, pero... porque en efecto una de las propiedades más generales de esta base es la de formar ácidos al combinarse con la mayor parte de las sustancias. Como las propiedades químicas de la parte no respirable del aire atmosférico no se conocen aún bien, nos hemos contentado con deducir el nombre de su base de la propiedad que tiene este gas de quitar la vida a los animales que nos respiran, llamándole Azote. Eh, en castellano, la, en la primera traducción de esto, el, el traductor decía, azote es una cosa que en castellano tiene un significado, vamos a llamarlo azote, añadía una O eh, de la expresión griega para eh, perdón, de la alfa privativa de los griegos la a, a y de la expresión griega vida esto es, oxígeno porque se trataba de un generador de ácido azote porque privada de vida, de vida hidrógeno ...por ser un generador de agua, de hidro. Hay que hacer notar que la revolución de la nueva nomenclatura... ...presuponía, naturalmente, que la teoría del oxígeno era cierta. Así se eligió la raíz ICO para utilizar en sustancias... ...en las que predominase el oxígeno. Mientras que la terminación oso era para añadir... ...aquellas en las que la proporción de oxígeno fuese menor. Todavía mantenemos esto ácido sulfúrico... Ha sido, yo qué sé, acetinos, no sé. Este hecho, el que presupusiese la, la teoría del oxígeno, ¿eh? creó resentimiento entre los adversarios de la teoría lawaseriana, sin dejar de lado la circunstancia de que los químicos ya establecidos, los profesionales, ¿no? se vieron forzados a aprender de nuevo un aspecto básico de su disciplina, aprenderlo desde el principio. Hay aquí un signo genuino de una revolución el tener que aprender de nuevo la disciplina. Esto es Otro apartado, apartado importante a la hora de hablar de revoluciones es el desarrollo de medios propios para difundir las ideas que caracterizan al nuevo movimiento. En el caso de la química de Lavoisier, este medio fue una revista dedicada de manera casi exclusiva a ella, Los Annales de Chimie, fundado en 1789 por Lavoisier y, y algunos de sus colegas. No sorprendentemente, el, el equipo editorial de la revista estaba, estaba formado por, por defensores de la nueva química, química. Huiton, Daboisier, como editores principales, Simon, Gé, Bortelot, Foucault, Dietrich, eh, como el equipo editorial. La nueva revista no era, desde luego, la única publicación que aceptaba trabajos de química en Francia. Estaban, por ejemplo, las prestigiosas Memoires de la Académie des Sciences, pero esta publicación tardaba con frecuencia entre dos o tres años en publicar sus, los trabajos. Los anales de, de química contaban con la importante ventaja de ser mucho más rápidos en publicar los trabajos recibidos, además de aparecer con mayor frecuencia la propia revista, con mayor frecuencia que las memorias de la Academia. La ciencia revolucionaria se convierte en ciencia normal, recurriendo, por una vez al menos, a la terminología de Thomas Kuhn... cuando llega a los libros de texto... En los, que se aprenden, en los que aprenden las nuevas generaciones de estudiantes. No todas las revoluciones científicas... están vinculadas con un libro que... inicialmente al menos... cumple con tales funciones... pero algunas y de las más importantes sí. El almagesto de Ptolomeo... los principios de Newton... los elementos de geología de Lyell el origen de las especies de Darwin el Tratado de la Electricidad y Magnetismo de Maxwell son algunas de estas obras. Y, por supuesto, el Tratado Elemental de Química de Lavoisier. Ya me he referido, no suficientemente, pero me he referido a esta obra. Ahora solo quiero recordarles un dato, su año de publicación. Fue porque en ellos se publicaron los Principios, los elementos de geología... ...o el origen de las especies que muchos o algunos de nosotros recordamos los años de 1687... ...que aparecieron los Principia, 1838, la fecha de publicación de los elementos de geología de Lyell... ...o 1859, cuando apareció esplendorosa el origen de las especies de Darwin. Pero no recordamos esos años por nada más... No sucede lo mismo con el tratado Elemental de Chimie, el Tratado Elemental de Química, que vio la luz en 1789, el mismo año en que, el 14 de julio, las masas parisinas tomaban la bastilla, el odiado símbolo de un régimen que ya no se quería, un régimen que seguramente nunca fue deseado, poniendo de esta manera realmente en marcha el proceso de la Revolución Francesa. La Boisier... Entonces, en la cumbre de su poder y prestigio, prestigio y poder científico y público, no pudo permanecer al margen de aquel confuso y con frecuencia contradictorio proceso, en el que las ansias de libertad e igualdad a menudo se combinaron con la crueldad, el vandalismo y el terror, el terror con mayúscula. Difícilmente, por otra parte, podría haber permanecido al margen, su vida era como un tejido fina, sólidamente unido al mundo social, a la sociedad, al pueblo, en definitiva, aunque él, como otros aristócratas de entonces, de antes y de después, no supiese calibrar lo que esto representaba. Y, como ha señalado uno de sus últimos biógrafos, a partir de aquel momento, su historia, la historia de la Guasier, es sencilla. Se vio aprisionado por sucesos que ni él ni nadie pudo haber anticipado o controlado. De nada le sirvió todo su prestigio, todo su poder. En una nota que escribió durante los meses que pasó en prisión, Alaguasier defendió, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, con orgullo su carrera como científico y ciudadano. Estos son Laoisier escribiendo en, en su prisión. Lavoisier, miembro de casi todas las Academias de Europa, ha consagrado su vida principalmente a trabajos relativos a la física y a la química. Durante los 25 años que ha sido miembro de la Academia de Ciencias, ha hecho imprimir en sus actas más de 80 memorias, de las que una gran parte contienen descubrimientos importantes para las artes, las ciencias y la humanidad. Ha consagrado a este fin una parte importante de su fortuna. Se ha ocupado principalmente de experimentos de agricultura muy onerosos que ha continuado durante 15 años y en los cuales ha sacrificado más de 120.000 libras. Se propone incesantemente publicar una obra importante sobre este tema. No esperó en ningún momento la época de la revolución para manifestar sus principios sobre la libertad y la igualdad. Seguramente creía todo lo que escribió. ...que había amado la libertad y la igualdad siempre. Solo que la igualdad y la libertad del Fermier General, del Arrendatario General, no era claro. La libertad e igualdad del pueblo llano, de los Saint-Culot, que tomaron la Bastilla el mismo año que se publicó su Tratado Elemental de Química. Una obra que, como la revolución política, la revolución social también contribuyó a cambiar el mundo. Pero que ellos, los revolucionarios que se unieron en la entrada del suburbio de San Antoine para marchar hacia la Bastilla, no habían leído. Entre otros motivos, porque muchos, la mayoría seguramente, no sabían leer. Y así, su cabeza cayó sesgada por la guillotina el 8 de mayo, el mes de Floreal del año segundo de la revolución del nuevo mundo. Para nosotros... Mmm, 1794, junto a otros 28 acusados de conspirar contra el pueblo de Francia. Solo un instante para cortar esa cabeza. Puede que cien años no basten para darnos otra igual, dicen que manifestó la Grange. El día antes del ajusticiamiento, Lavoisier escribió a su primo Oyer de Villers que, son sus palabras, había disfrutado de una vida razonablemente larga. ...y de bastante éxito... ...y creo que mi memoria será acompañada... ...con algunos lamentos... ...acaso con alguna gloria... qué más podría haber deseado pedir... ...los sucesos de que me encuentro rodeado... ...probablemente me evitarán... ...los inconvenientes de la vejez... ...fue, como vemos... ...el suyo, un final digno... ...con un toque de fina... ...también amarga ironía... ...e inevitablemente de melancolía... ...un final que no impidió... No lo impide nunca que la ciencia a la que se había dedicado con pasión continuase prosperando. Sería difícil para mí, yo creo que para cualquiera, ¿eh? resumir la era que se abrió después de Lavoisier. Enfrentado con este problema, cuando planeé este curso pensé que sería apropiado terminar la conferencia de hoy muy brevemente, refiriéndome al químico alemán del siglo XIX, Friedrich August Kekulé. Von nietzsche Vivió entre 1829 y 1896. El camino abierto por la Boisier necesitaba de muchos exploradores que, que desbrozasen sendas enmarañadas por, entre otras cosas, un enorme número de sustancias. Un número que crecía y, además, que crecía continuamente. ¿Cuáles eran los elementos que formaban esas sustancias? Y, puestos a hablar de, de, de elementos no solo cuáles, sino cuántos existen en la naturaleza. Con anterioridad a 1700 únicamente eran conocidos antimonio, arsénico, azufre, carbono, cobre, estaño, fósforo, hierro, mercurio, oro, plata y plomo. Durante el siglo, en mi sexta conferencia, eh, que el carbono debía tener una valencia igual a cuatro, es decir, que, que se une con cuatro elementos de un elemento monoatómico, con dos de uno diatómico, etc. Sentando de esta manera, sentando en ese, en ese trabajo de 1858 las bases esenciales de la denominada teoría estructural de la química. Lo que hizo que Kekulé fue postular que los átomos de carbono se podían combinar entre sí formando cadenas. Esto es estructuras cerradas. Cuando hasta entonces nadie, nadie había pensado que las combinaciones químicas pudiesen ser sino estructuras lineales. En 1865 dio un nuevo paso en este sentido al presentar su teoría de la estructura del benceno, que para él tenía la forma de un anillo hexagonal con seis átomos de carbono interrelacionados y unidos a átomos de, hidrógenos, de hidrógeno. La pieza más brillante de la producción química científica que puede encontrarse en toda la química orgánica, señaló Francis Yap en una conferencia conmemorativa en honor de, de que Cullé, ...en 1898, añadiendo que en aquel momento las tres cuartas partes de esa química son directa o indirectamente producto de la teoría de Quecolé. Entonces sí que se abrió otro mundo a la química. Podría, no una revolución, pero sí otro mundo. Podría incluso decirse que la arquitectura entró en la química. Por cierto, que Coulé había, estudiado, había empezado a estudiar arquitectura antes que química. En palabras del historiador William Brock, que Coulé transformó la química como después Picasso transformó el arte. En mi sexta conferencia tendremos oportunidad de comprobar que aquel toque artístico dio a la química orgánica no solo ideas, sino también un valor socioeconómico que a la postre abrió también otro mundo, el de la institución de la, de la ciencia. Pero todavía tenemos que atravesar otros continentes, los de Darwin y Claude Canal. Es el momento de, de detenerme y agradecerles una vez más su paciencia y también su compañía.